0: RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver dans Confidentiel, cette heure où nous marchons dans les pas d'une personnalité, l'alchimie du succès, connaître les mécanismes qui ont emmené cet homme ou cette femme au sommet, mais qui ont parfois aussi causé sa perte ou sa détresse. Une chanteuse qui restera, quoi qu'il arrive, le porte-drapeau de toute une génération, celle des années 80-90, ces années où cette artiste, chanteuse et danseuse a régné sans partage sur la scène pop, scandaleuse avant l'heure, provocatrice pour à la pointe de la modernité, au point de devenir un modèle et d'inspirer toute une génération de jeunes artistes dont certaines finiront par la rattraper. Nous parlerons en fin d'émission avec notre invitée Sophie Rosemont de cette star qui ne veut pas vieillir, la madone obscène de l'Amérique, Confidentiel Madonna, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel Madonna sur RTL Jean-Alphonse Richard Madonna n'a jamais eu d'enfance sa vie venait tout juste de commencer qu'elle dut apprendre à marcher toute seule sa mère n'avait pas eu le temps de l'aimer, elle chercha alors désespérément le regard des autres prête à tout, désormais, pour exister Madonna Louise Chicone est née le 16 août 1958 à Bay City, petite ville du Michigan au pied des grandes forêts canadiennes. Mais c'est à Détroit, la cité de l'automobile, qu'elle grandit. Une maison verte dans la banlieue de Pontiac, troisième enfant d'une fratrie qui en compte six. Le père, Tony Chicone, travaille chez Chrysler, sa mère. Madonna Fortin, d'origine canadienne, s'occupe de la maison. Elle a donné son prénom à cette première fille qui un jour lui ressemblera étrangement. Madonna Chicon grandit dans une famille nombreuse où il faut toujours jouer des coudes pour exister. Il fallait que je sois celle qui crie le plus fort. Pour attirer l'attention, je montais sur la table et je faisais des claquettes. Sa mère l'emmène avec elle à l'église, lui fait faire ses premiers pas de danse et écouter Elvis Puis à l'âge de 5 ans, le temps de l'insouciance s'arrête. Juste avant son sixième accouchement, les médecins détectent un cancer du sein. Madonna va ainsi assister à la lente agonie de sa mère, emportée à l'âge de 30 ans par la maladie. Ce 1er décembre 1963, 9 jours après l'assassinat de John Kennedy, Madonna est orpheline. Elle se souviendra de sa mère dans son cercueil ouvert, la bouche cousue par les pompes funèbres pour empêcher qu'elle ne s'ouvre. Vision crépusculaire qui ne cessera de la hanter, elle confiera, jusqu'à l'âge de dix ans, chaque nuit, je rêvais de ma mère, chaque nuit, je rêvais qu'on essayait de m'étrangler. Après la mort de sa mère, tout change pour Madonna Chicon. Si ma mère avait vécu, j'aurais été quelqu'un d'autre, j'aurais été une toute autre personne, dit-elle. » La famille déménage dans une autre banlieue de Détroit, plus bucolique, plus aisée, plus tranquille, une maison de briques et de bois à Rochester Hills. Son père... Se remarie avec la femme de ménage La famille se recompose L'enfant s'enfuit Et avec elle, Madonna À quoi bon rester dans le droit chemin Celui de la messe du dimanche Et des matchs de foot Ou en pom-pom girl Elle encourage l'équipe du lycée À quoi bon être une jeune fille sage À 15 ans elle sèche les cours et sort avec des garçons bien plus âgés qu'elle. Elle porte des salopettes déchirées, a fait couper ses cheveux, fume des joints et découche une nuit sur deux. Elle n'a qu'une envie devenir comédienne ou danseuse. Elle n'a plus peur de rien. Confidentiel Madonna avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. Cette année-là, 1973 est celle où se joue le destin de Madonna. Son professeur de danse s'appelle Christopher Flynn, 30 ans de plus qu'elle. Un homme qui aime ouvertement les hommes à une époque où l'homosexualité reste tabou. C'est lui qui va faire Madonna. Flynn a été la première personne à croire en moi, à me considérer comme une artiste. « Le premier homme qui m'a dit que j'étais belle », dira la chanteuse. Le jour, Flynn est un prof impitoyable qui façonne le corps de l'adolescente. La nuit, il redevient Christopher et entraîne sa protégée dans les boîtes gays de Détroit, jusqu'au petit matin au Manjos Club où, dans les années 30, le gangster Al Capone avait sa table. « Je voyais pour la première fois des hommes s'embrasser et des filles habillées en garçons. Je me sentais chez moi, je n'étais plus seule, dira-t-elle. » Dans quelques années, elle verra mourir du sida la plupart des hommes qu'elle a connus alors, jusqu'à Christopher, son prof. Christopher Flynn pousse Madonna à fuir Détroit. Si tu veux faire carrière, il faut que tu partes », lui dit-elle. Ça tombe bien, l'Université du Michigan propose un stage de six semaines à New York, au sein de la très contemporaine compagnie Alvin Ailey. À 19 ans... Madonna quitte sa ville endormie pour une autre qui ne dort jamais. Elle débarque à Manhattan, l'année où Travolta triomphe en costume blanc dans la fièvre du samedi soir. Elle partage un studio avec un artiste photographe. Madonna danse, découche souvent, boucle ses fins de mois en travaillant dans des fast-foods. Pose nue pour des photographes amateurs, des clichés interdits qui un jour se vendront au prix fort. Elle ne craint personne jusqu'à cette nuit où un homme la prend en chasse. Il est armé d'un couteau, il la poursuit jusque sur le toit d'un immeuble et la viole. Par honte et par peur, Madonna ne dira rien. Il lui faudra quelques semaines pour recommencer à sortir et 30 ans pour avouer cette blessure inavouée. New York ne fut plus alors la ville que j'avais imaginée. « Elle ne m'avait pas accueilli à bras ouverts. C'était peut-être l'enfer, mais j'étais déterminée à survivre, » dira-t-elle. Peu importe les spectacles proposés, choristes, danseuses, figurantes, modèles, Madonna court les auditions et les castings. En cette année 1979, elle se retrouve sur la scène d'un théâtre de Manhattan avec une vingtaine d'autres filles. Le français Patrick Hernandez, tout nouveau roi mondial du disco, vient de débarquer à New York à la recherche de danseuses pour sa prochaine tournée. Audition à la chaîne, Madonna prévient qu'elle ne sait pas chanter, entonne Jingle Bells, puis livre une courte chorégraphie. Patrick Hernandez est séduit. Madonna sort du lot. Le soir même, il lui propose d'aller tenter sa chance à Paris. Hernandez a une idée bien arrêtée. Il veut faire de cette petite américaine l'édite piaf du disco. Madonna accepte. Quelques semaines plus tard, elle s'installe dans un appartement haussmanien au numéro 32 de la rue de Courcelles. Elle fréquente le Paris branché des années 80 du couturier Jean-Paul Gauthier au photographe Jean-Baptiste Mondino. Elle répète, chante, danse, mais ne sera jamais la nouvelle piaf. Huit mois plus tard, elle quitte Paris comme elle y était arrivée, sans se faire remarquer et sans prévenir personne. Madonna retrouve New York. Paris ne l'a pas rendue célèbre et elle n'a rien prouvé. Il lui faut maintenant réussir. Aujourd'hui... Ou jamais. Une apparition dans un film à petit budget depuis oublié, quelques boulots de danseuse, un groupe éphémère, Amy and the Emmys, avec lequel elle se produit dans les clubs. Ni argent, ni succès, juste un look néo-punk, cheveux en pétard, débardeur fluo, ongles noirs vernis, crucifix sur la poitrine, qui séduit les adolescentes. Madonna, et pour le moment sauvée par son apparence. Pour le reste, personne ne semble croire en son talent. Mais la chanteuse s'accroche, prête à tout pour obtenir des rendez-vous auprès des producteurs qui l'ignorent. Pour rencontrer Chris Blackwell, le plus courtisé du moment, l'homme qui a découvert Bob Marley. Elle n'hésite pas à coucher avec un de ses meilleurs amis. Blackwell finira par la recevoir... Il décrira dans ses souvenirs une fille beaucoup trop déjantée, sortant d'une nuit en discothèque et ne sentant pas très bon, mais sûre d'elle et décidée à faire carrière. Il ne lui fera pourtant signer aucun contrat, quitte à très vite le regretter.
0: RTL. Confidentiel Madonna.
1: Jean-Alphonse Richard. Madonna a pile 23 ans quand, en plein été 1982... Elle enregistre le titre « Everybody ». La maison Warner ne croit pas à la destinée grand public de cette chanson et la réserve aux discothèques. Une pochette sans photo, une diffusion confidentielle. Pourtant, en quelques semaines, le titre embrase les nuits new-yorkaises. Les disquaires le réclament. Le visage anonyme de Madonna sort de l'ombre. La chanteuse devient la nouvelle égérie des clubs qui comptent. Une blonde aux cheveux courts, habillée comme un petit voyou, que les journaux commencent à décrire comme le nouveau phénomène de la chanson américaine. Une artiste qui partage la vie du peintre à la mode Jean-Michel Basquiat, fréquente les quartiers malfamés avec pour garde du corps une bande de jeunes latinos, fait des doigts d'honneur aux photographes et embrasse des filles. Il n'en faut pas plus pour créer une légende. Madonna a tout de suite compris qu'il lui faut aller plus vite que tout le monde. Ne rien faire comme les autres, surprendre, provoquer, quitte à choquer les puritains, les féministes et les beaux-esprits. Jouer avec l'eau et le feu, chanter la religion et la luxure. Madonna apparaît en vierge sulfureuse. « Le malsain et le pervers m'ont toujours attiré », répond-elle dans un journal. Il ne faut que deux titres, « Like Virgin » et « Material Girl »,« Le sexe et l'argent », les deux piliers des années 80, pour sacrer alors la « Madone du stupre ». Cette fois, elle est célèbre et se sent subitement intouchable. « Je veux dominer le monde »,« Être plus célèbre que Jésus-Christ », lance-t-elle dans une émission télé. Seul John Lennon, 20 ans plus tôt, avait osé prononcer une telle phrase.
0: <musique>
1: Madonna est une révélation. Les ventes explosent. Elle se classe entre Michael Jackson et Prince, reine de la pop, mais reine sans pitié. Une main de fer dans un gant de fer. Ceux qui la côtoient ne tardent pas à décrire une artiste dévorée par l'ambition dictatoriale et invivable. Le public ne veut rien savoir de cette mauvaise réputation. En 1985, à la sortie de Recherche Suzanne Désespérément, son premier film, les salles sont pleines, les critiques excellentes. Madonna est alors persuadée qu'elle est faite pour le cinéma. C'est son premier péché d'orgueil, sa première erreur. Elle ignore alors que si ses fans sont venus en nombre, c'est pour voir la chanteuse et non pas la comédienne. Elle sera longtemps convaincue que le cinéma l'attend mais une vingtaine de films ne feront jamais d'elle une légende de Hollywood. Madonna dans ce confidentiel qui lui est consacré, RTL. Confidentiel Madonna, Jean-Alphonse Richard. 10 millions d'albums de like a Virgin, chapelets et lingerie vintage. On prête à Madonna une liaison avec le chanteur Prince, mais c'est l'acteur Sean Penn croisé sur le plateau de tournage du clip Material Girl qui s'affiche avec elle. Le 16 août 1985, jour de ses 27 ans, Madonna se marie dans une somptueuse villa de Malibu. La noce dérape, Sean Penn pourchasse les paparazzis et tire même des coups de feu. Avant-goût des années agitées qui vont suivre entre le bad boy du cinéma et la pop star. Sean boit trop, frappe un jour un musicien puis une autre fois un figurant. Il s'en prend enfin à son épouse. Elle est admise à l'hôpital après avoir reçu un coup de batte de baseball mais ne dépose pas plainte. Quelques mois plus tard, le shérif adjoint de Malibu la voit débouler en pleurs, maquillage dégoulinant. A nouveau, aucune plainte elle dément avoir été séquestrée. Le couple fait les choux gras de la presse à scandale. Madonna finit par tromper Sean, une liaison avec John Kennedy Jr., le fils de JFK, au sujet duquel elle déclara avoir eu l'impression de coucher avec un garçon de 9 ans. Après 4 ans de tumulte, le couple empoisonné, comme on le surnomme, divorce. Deux ans. Après Sean Penn, Madonna croise Carlos Leon en plein jogging à Central Park. Elle fait de ce prof de fitness inconnu, 8 ans de moins qu'elle, le père de son premier enfant. Le 14 octobre 1996, la pop star, 38 ans, accouche de Lola Lourdes, Maria Chicon, Leon. Un an de romance, puis le couple se sépare sans heurts. Carlos restera une parenthèse plus amicale qu'affective dans la vie de la chanteuse. Les hommes qui suivront seront tout aussi éphémères, abandonnés du jour au lendemain. Madonna, qui au passage revendique aimer tout autant les hommes que les femmes, gagne ainsi une réputation vénéneuse de mente religieuse. Elle laisserait sur le bas-côté de sa route des amants esselés et des maîtresses brisées. Même le roi des séducteurs, Warren Betty, n'échappe pas à la règle. Il devient son amant et celui qui va l'aider à réaliser son rêve d'actrice. Aucune reconnaissance. Au final, elle l'humiliera publiquement en le traitant de caniche. Warren Betty, meurtri, racontera que Madonna vit dans la folie, est une femme n'admirant que sa seule et unique personne. Madonna se complaît dans le scandale. Ce serait même sa marque de fabrique et aussi son fonds de commerce. Accusée de blasphème, boycottée par le Vatican quand elle embrasse un Christ noir qui pleure des larmes de sang sous le cou d'un mandat d'arrêt par la police canadienne pour un acte obscène lors d'un concert. « Quoi que vous fassiez, le péché reste en vous », déclare-t-elle alors au journal Rolling Stone. Elle ajoute « Une femme forte qui sait ce qu'elle fait, ça terrifie les gens. » Un livre de photos qu'elle décide d'éditer, « Sex », une sulfureuse collection de clichés, met en scène ses propres fantasmes. Un million d'exemplaires vendus. Madonna était la rebelle de la pop, elle devient du jour au lendemain une déesse du porno chic pour père de famille en mal de sensations fortes. Le miroir est brisé, les ventes d'albums s'effritent. Il lui faudra cinq ans pour revenir sur le devant de la scène. Le temps que de nouveaux visages, Janet Jackson, Christina Aguilera, Britney Spears lui volent la vedette. La chanteuse avait présumé de sa puissance. Elle qui se croyait hors d'atteinte confie alors « Il faut que je reste dans le coup. » Je n'ai pas le
0: choix.
1: Madonna c'est que, face à des filles toujours plus jeunes, la marche du temps s'accélère. À la quarantaine, l'obsession de vieillir l'envahit. Yoga, gym, régime macrobiotique. Sur les photos et les vidéos, elle fait gommer ses rides. Opte pour la chirurgie esthétique, les injections de Botox et le bistouri du docteur Frédéric Brandt, le chirurgien du tout Hollywood. « Si j'ai une belle peau, c'est grâce à lui. »« Je lui dois beaucoup, » dit-elle. Cette intervention, seins, lèvres, joues, paupières, née dans les années 2000, son frère Christopher, qui l'accompagne depuis le début dans sa carrière, confie un jour qu'à la suite d'une énième opération, il ne l'a tout simplement pas reconnue. Madonna recherche frénétiquement l'élixir de l'éternelle jeunesse. Ses boyfriends pourraient parfois être ses fils. En 1999, elle rencontre Guy Ritchie, metteur en scène anglais, dix ans de moins qu'elle. Confidentiel Madonna sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard.
1: Avec Ritchie, Madonna joue les Anglaises distinguées. Elle monte à cheval sur les terres du manoir familial, chasse, pêche, dîne avec le prince Charles et fréquente l'aristocratie britannique. Elle pose en haute forme gris son Lady Chatterley et écrit des livres pour enfants. Serait-ce la fin de Madonna la scandaleuse Montrerait-elle les premiers signes d'une abdication Aucune frasque notable, susceptible de faire la une des tabloïdes. Le 16 août 2005, la star fête son 47e anniversaire et parade sur un tout nouveau cheval. L'animal s'emballe, elle chute lourdement, touchée au thorax et à la clavicule. Elle perd connaissance, hospitalisée en urgence. On l'opère et on la bourre d'antidouleur. Trois mois de repos absolu. Madonna est soignée, mais c'est une femme différente. Elle va garder en mémoire cette expérience particulière. Cette première fois où elle aura pris conscience d'être une simple mortelle, elle dira, je suis une survivante un an après l'accident Madonna quitte Guirici et les brumes anglaises elle s'installe au Portugal avec les quatre enfants qu'elle a adoptés au Malawi elle n'aime plus trop parler du passé raconter ce jour où elle avait débarqué à New York avec 35 dollars en poche quand elle accepte impossible de dissimuler sa nostalgie à l'été 2020 à 62 ans la voilà libre de tout contrat plus de maisons de disques dans l'un de ses derniers albums elle s'appelle Madame X c'est ainsi que l'avait baptisée à 19 ans une de ses profs qui ne parvenait pas à savoir qui elle était vraiment dans l'album, Madame X est tour à tour une inquiétante maîtresse portant un cache-œil une écuyère légère une mère de famille une religieuse et une femme infidèle dans le couloir du temps Madonna a ainsi accroché sa galerie de portraits, ceux qui racontent sa vie, mais seule elle-même, c'est lequel d'entre eux lui ressemble le plus? RTL. Confidentielle Madonna. Jean-Alphonse Richard. Bonjour Sophie Rosemont.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
1: Vous êtes journaliste culture, vous collaborez à plusieurs magazines, Vanity Fair, Rolling Stone ou encore Les Un Rock. Et puis vous avez publié un livre qui s'appelle Girls Rock. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce confidentiel Madonna. Euh, Sophie Rosemont, Madonna, il y a chez elle très tôt, dès l'enfance, on le sent, une volonté de s'en sortir. Pourquoi Parce que finalement elle n'a pas eu d'enfance
2: euh, oui, son enfance a été coupée court. Euh, Lorsqu'elle avait un peu plus de 5 ans, euh, sa mère est morte d'un cancer du sein euh, de façon assez euh, brutale. C'était en 1963 et, euh, et Madonna a été évidemment traumatisée euh, par la perte de sa mère. Et trois ans plus tard, lorsque son père a épousé sa, une nouvelle femme... Euh, avec qui maintenant elle s'entend bien mais c'est vrai qu'à l'époque ça a été très difficile pour elle mmh. car son père était déjà sévère et la belle-mère était carrément très très difficile euh, tout ceci avec beaucoup de frères et sœurs euh, ça fait donc une petite fille perdue dans une fratrie nombreuse euh, avec une discipline de fer à la maison une maman euh, partie euh, très vite euh, trop tôt, euh, et un grand manque affectif, un grand manque à combler euh,
1: Quand est-ce que Madonna a vraiment le déclic de devenir célèbre
2: bah, Sans doute au lycée, car euh, pendant quelques années, elle n'avait pas vraiment conscience euh, ni de sa beauté, ni de son charisme ni de ses capacités artistiques, et puis un de ses professeurs de danse lui dit qu'elle a du talent est, Oui,
1: il lui dit qu'elle qu elle est, est, qu est belle est jolie. Ouais.
2: Mmh. Voilà, exactement, qu'elle est jolie, qu'elle a du talent qu'elle qu'il y a quelque chose, il encourage vraiment à pousser ça. Donc après le bac, elle ira à l'université de Michigan suivre des études de, de danse grâce à une bourse, parce que c'est quand même une, une assez bonne élève. Mais ça ne va pas assez vite pour elle. C'est pour cette raison-là qu'elle décide à 20 ans de tout plaquer, de partir à New York.
1: Et ça ne va, va pas assez vite pour elle et ça va être difficile même les débuts. Hein Personne n'y croit à cette Madonna qui débarque de nulle part.
2: Ah oui, ça va être extrêmement difficile pour plein de raisons. Déjà, New York à l'époque, c'est pas du tout la New York qu'on connaît maintenant. C'est une New York dangereuse. Donc Madonna euh, n'a pas un sou en poche. Son père lui a coupé les vivres. Elle survit pendant plus Plusieurs mois et puis personne ne croit en cette fille dont on sait pas très bien si elle est chic ou vulgaire euh, qui se positionne entre plusieurs courants euh, qui arrive à la, à la fin du disco et qui, qui sent le hip hop mais qui veut quand même qui a quand même des ambitions pop c'est un peu compliqué cette hybridité qui a toujours été la sienne hein, tout, au, tout au fil de sa carrière oui. au début peut poser un problème c'est certain.
1: Dans tous les cas, évidemment, on connaît la suite, ça va fonctionner merveilleusement. Ces années 80-90 qui sont véritablement l'âge d'or de Madonna, tout ça est un petit peu du passé aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut nous surprendre encore aujourd'hui
2: euh, J'en suis persuadée. J'en suis persuadée, c'est vrai que euh, après euh, le virage incroyable, parce que pour moi, ses plus beaux albums sont quand même Ray of Light et Music, hein, qui sont sortis vraiment à euh, hein, les, qui les des les années 90. Euh, voilà, ils ne sont pas
1: les tout premiers. Hein.
2: Et les débuts des années 2000, c'est vraiment des albums extraordinaires, où, où elle a la fois personnelle, où elle est complètement avant-gardiste. Enfin, Vraiment, c'est des disques très forts. Depuis, elle a réussi à, à, à faire au moins un ou deux types... De, un ou deux tubes par album, ce qui est déjà bien assez, mais c'est vrai, sans avoir la magie de ces disques-là. En revanche, euh, elle est une icône quand même qui est indétrônable, elle, elle tient toujours un excellent discours auprès de son public, et puis ses albums, il y a toujours quelque chose d'accrocheur, il y a toujours une mise en scène, mmh. un teasing euh, qu'elle a toujours su cultiver et, et qui aujourd'hui reste toujours très fort. Oui, donc la... oui, je pense qu'elle peut encore nous surprendre, elle peut Très bien nous décoter dans 3 ou 4 ans, un jeune producteur avec lequel travailler, dont personne n'a entendu parler et qui, qui fera des choses magnifiques avec euh, avec sa voix. Parce qu'en revanche, Madonna, en tout cas j'ai eu en concert récemment et elle chantait drôlement bien sur scène, ce qui n'a pas toujours été le cas.
1: C'est vrai et on lui a même fait ce, fait ce reproche à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui Madonna
2: ah bah Madonna, elle vit avec ça 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 sa ribambelle dans sa tribu qui est voilà une tribu euh, qui lui prend énormément de temps euh, des enfants qui grandissent bien dont certains deviennent musiciens qu'on a vu sur scène à, à ses côtés. Euh, cette année, quand, quand je l'ai vu au Grand Rex, on a vu plusieurs de ses enfants, donc elle a évolué en tribu, c'est très important pour elle, et d'ailleurs là on peut revenir sur sur la mère, hein. c'est clair que mmh. le manque en tout cas, elle l'a comblé, en tout cas elle, en tant que maman avec ses enfants, euh, même si je ne pense pas qu'elle doit être facile tous les jours et qu'elle doit être extrêmement exigeante. Euh, et quand on voit ces concerts qui restent, qui sont à la fois de l'entertainment et, et de la politique, elle a toujours été engagée, Madonna. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça paraît normal qu'un artiste soit engagé. Elle elle a toujours été, elle a toujours énormément donné à des associations, impo associations importantes, que ce soit euh, contre... Euh, pour, pour lutter contre le cancer, contre le sida, euh, des associations euh, qui, 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 qui visent à aider le Malawi, hein, qui est le pays où elle a adopté euh, ses enfants. LGBT euh, aussi. Elle a, elle a beaucoup de choses encore à, à donner. Euh, elle est très active et elle prépare un film. Alors ça c'est vraiment la chose que tous les fans attendent. Elle prépare un film sur sa vie. Ce film peut donner quelque chose d'assez fort, elle a la main dessus, elle est une fois encore très bien entourée. Qu'est-ce qu'elle va révéler ou pas euh, C'est à voir, mais ce, cette autobiographie euh, sur grand écran euh, promet de, de bien rendre.
1: Ça va être un vrai biopic alors
2: Un vrai biopic, euh, mais, ma, mais géré entièrement par elle, ce qui est... En mmh. revanche, assez rare. Une et fois encore, on reconnaît son contrôle. Elle se dit « on ne sait jamais, <rire> sans doute, mmh. et tant qu'à faire, autant que je gère ». Mais elle a sorti quand même énormément d'archives, de lettres. Je pense que Madonna, c'est quelqu'un qui a gardé sans doute beaucoup de choses. Et euh, ça peut être très très riche et on n'est jamais aussi bien servi par, euh, par soi-même. C'est son adage et qui lui a quand même assez souvent réussi.
1: En quelques mots, Sophie Rosemont, elle va rester, Madonna, une icône, véritablement
2: oui, elle va rester une icône, il suffit de l'avoir encore en live, voir la ferveur, voir le public accepter qu'elle ait autant d'heures de, de retard, euh, voir son humour, sa tendresse et aussi sa grande dureté, Elle c'est est aussi quelqu'un d'assez dur, donc elle va rester, c'est une icône en plus pour énormément de communautés différentes, aussi bien euh, les hétéros que les homosexuels que les trans, que, vraiment c'est une icône qui a su transfigurer les genres, les territoires. Pour moi, c'est quand même la reine de la pop. Elle le reste, quoi qu'il arrive.
1: Merci beaucoup, Sophie Rosemont, d'être venue nous parler de Madonna dans Confidentiel, qui, quoi qu'il en soit, aura marqué l'histoire de la pop et inspiré ses héritières. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault. Préparation, Philippe Duval. Réalisation, demain 14h30. Je vous raconterai l'histoire de Donald Trump dans Confidentiel Spécialité. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Ruquier avec l'été des grosses têtes.